0: Hermanos y amigos, hemos estado hablando acerca del amor que nos cambia, el amor de Dios manifestado en el amor hacia los hijos, el amor de una madre por su familia. Pero hoy quiero hablar acerca del de amor por la obra de Dios. El sábado estaré hablando del amor de pareja y el otro domingo estaremos hablando del amor de los hijos. Pero hoy quiero hablar acerca del amor. Por la obra del Dios Levante sus manos y diga Señor Dame amor, dígale dame amor Por tu obra Levante sus manos y oremos Señor Te damos gracias por tu palabra Tu palabra es la verdad Tu palabra no vuelve a ti vacía Sino que esta hace lo que tú quieres Que ella haga Nos sometemos a ti para pedirte Que el Espíritu Santo nos hable Nos dirija nos guía oh Espíritu Santo Manifiéstate en nosotros Y mientras exponemos tu palabra Señor toca cada vida Nuestros amigos a través de esta transmisión Bendice sus vidas Glorifícate de una manera especial En el nombre de Jesucristo Y para gloria tuya lo pedimos Padre Y te damos gracias Amén y Amén Dele un aplauso a Jesús Y ocupe su lugar, por favor. El amor por la obra de Dios. Escuché una mujer sabia decir que ella, en su soltería, quería esperar hasta encontrar un hombre que amara más a Dios que cualquier otra cosa. Dice: Porque si encuentro una persona que es capaz de amar más a Dios. Que a cualquier otra cosa yo estoy seguro que ese hombre me va a hacer muy feliz. Está comprobado que cuando nosotros tenemos un anhelo, un amor por lo divino. La gente a nuestro alrededor va a ser bendecida. Una persona que tiene una relación firme con Dios. Una relación donde Dios es lo un número uno, esa persona va a ser una bendición a toda la gente que le rodea. Y el día de hoy estamos hablando lo que es el amor por la obra de Dios. ¿Qué entendemos por la obra de Dios? En el Antiguo Testamento el amor por la obra de Dios es un plan de Dios para toda la humanidad pero a través de un pueblo, el pueblo de Israel, ese pueblo ha sido elegido para ser la luz para la humanidad y a través del pueblo de Israel el propósito de Dios era traer el conocimiento de Dios a toda la humanidad pero primero Dios tiene que trabajar con ese pueblo y algo bien importante dentro de esa relación es la comunión o la relación vamos a llamarlo ceremonial o litúrgica La manera en la que el pueblo de Israel interactúa con Dios De tal manera que en el contexto del Antiguo Testamento La obra de Dios es un pueblo viniendo a presentarse delante de Dios en un templo donde ofrecen sacrificios y donde les es dada conocer la palabra de Dios revelada como la ley de Moisés en ese contexto. Y el pueblo vive por lo que los mandamientos de Dios le dicen y la transformación del pueblo. Escuche de la transformación del pueblo, de el hecho de que el pueblo logre ser un pueblo que se ha formado al propósito divino y abrace el plan de Dios. De eso depende en el Antiguo Testamento que el mundo pueda conocer a ese Dios de amor que se manifiesta como el Dios de Israel. En el Nuevo Testamento la Biblia nos dice que Dios ya no habita en, en templos hechos por manos de hombre. La obra de Dios es el mensaje del evangelio predicado y transformando las vidas y los corazones en todo aquel que cree. Alguien diga amén. Esa es la obra de Dios, el mensaje del evangelio, las buenas nuevas predicadas, anunciándose, transformando vidas, restaurando matrimonios, transformando corazones. Pero todo eso también al igual que el antiguo testamento ocurre dentro de ciertos eh, factores se requieren ciertos factores para que eso ocurra la obra de Dios. La obra de Dios es que la gente sea tocada que los cautivos sean libres que los enfermos sean sanos pero sobre todo que la gente conozca a Jesús como el salvador. El único Señor y Salvador de la humanidad. Esa es la obra de Dios. Pero yo no puedo amar. Escucha esto. Yo no puedo amar algo. Si no amo a aquel. Que está haciendo eso. Yo encuentro que el amor por la obra de Dios. Comienza por un amor. Amor una valoración y una pasión por la presencia del Señor. Hoy no le voy a dar un mensaje expositivo, vamos a ir a través de diferentes citas bíblicas para comprender lo que es el amor de Dios por su obra. Y lo primero es un amor por la presencia, por la persona de Dios. Y el ejemplo de esto por excelencia es el Rey David. Salmo 42, versículo número 1, dice la nueva versión internacional, cual siervo jadeante busca del agua, así te busca, oh Dios, todo mi ser, tengo sed de Dios, del Dios de la vida, y luego hace una pregunta, ¿cuándo podré presentarme ante mi Dios? Mis lágrimas son mi pan de día y de noche Mientras me echan en cara a todas horas Donde está tu Dios Escuche esto Nadie puede tener amor por la obra de Dios Si primeramente no tiene amor por Dios Y por su presencia Hay gente que puede estar en un cargo Tener un título dentro de la iglesia y no necesariamente ama a Dios o ama su presencia si algo hemos aprendido que las iglesias están llenas de gente talentosa pero no necesariamente el hecho que una persona tenga un talento quiere decir que esa persona ame a Dios un ejemplo de ellos es Sansón. Sansón es un hombre talentoso ha recibido un don de Dios para cumplir una misión sin embargo el problema de Sansón es que Sansón no ama lo suficientemente a Dios Sansón está dividido entre el amor por los placeres y lo divino estamos aquí nadie puede decir que Sansón no ama a Dios si sí lo ama pero no lo suficiente y Dios dice que si hemos de amarlo Hemos de amarlo con todo el corazón Con todo el alma y con todas las fuerzas Alguien diga amén Como hay que amar a Dios Con todo el corazón Con todo el alma Y con todas las fuerzas Escuche el problema de Judas No es que Judas no amara a Cristo Si sí amaba a Cristo Pero no lo amaba lo suficiente Escuche, ese es el problema de la humanidad No es que la gente no quiera a Dios, la gente quiere a Dios Pero no lo ama a tal grado de renunciar al pecado, al ego, a tantas cosas Y a la hora de la hora pesa más en la balanza de su vida muchas otras cosas que Dios Entonces yo encuentro que David escribe este salmo en medio de una crisis no lo escribe en el momento más tranquilo no está en su trono en un tiempo de abundancia no tiene un problema familiar uno de sus hijos se ha revelado contra él Absalón y David anda huyendo para no asesinarlo para no matarlo escuche esto y allá donde David anda huyendo lo que David más extraña no es su chef que le prepara sus alimentos no es su recámara No es la comodidad de sus baños perfumados No son sus aposentos Un hombre que ama a Dios Entiende que todas esas cosas son añadiduras Pero David compara su situación A la, a la, a la de un siervo o mejor dicho de una sierva En el original hebreo no aparece la palabra siervo Sino sierva y David antes de ser rey era un hombre de campo y conocía cómo actuaban los animales del campo. Y se dice que la sierva cuando está criando tiene mucha sed, eso no es novedad. Cuando una mujer está amamantando necesita más líquidos porque se deshidrata. Bueno la sierva cuando está criando es cuando más sed tiene. Pero también es más vulnerable a los depredadores, sean cazadores o sean fieras. Y ese animal cuando está siendo perseguido, la única manera de que le pierdan el rastro es si encuentra una corriente de agua. Y si logra escapar y no encuentra la corriente de agua, ese animal va y en la pradera se tira. Y su jadear es tan doloroso que pareciera como una persona que se está quejando de dolor Y David compara su situación en medio de una crisis Él tiene bien claro lo que él ama más en su vida A mí me llama la atención que las crisis pueden sacar lo mejor o lo peor de nosotros a veces en la crisis sale quien realmente somos y David no está diciéndole aquí porque mire por ejemplo en la crisis de Job la mujer de Job le está diciendo Job no tiene sentido tu relación con Dios y mantener esa integridad nos quedamos sin hijos, nos quedamos sin riqueza, nos quedamos sin casa no hay sentido que tú te mantengas adorando a Dios sale lo peor de ella sin embargo David en varios pasajes de la Biblia. Por ejemplo cuando David peca. En el Salmo 51. David parece que agarra la corona. Y la bota y, y el manto de rey. Y no le importa. Y dice lo único que me preocupa. Es que me perdones. Y que no me eches. Ni me avientes delante de ti. Y no quites de mí. Tu santo espíritu. Y David compara. En su vida la necesidad principal al igual que la sierva jadeante por el agua David dice lo que más necesito es la presencia de Dios No me interesan los manjares, no me interesan los mejores vinos que tenía en mi corte No me interesan las comodidades porque si Dios no está conmigo Mi vida no es lo mismo en la crisis está diciendo David yo reconozco que que lo que más amo, lo que más extraño, lo que más necesito es la presencia de Dios en mi vida ¿Por qué tanta gente apática a la obra de Dios? Porque la presencia de Dios no es algo fundamental en su vida Por eso vemos tanta gente indiferente porque la misma presencia de Dios no es relevante para ellos en su vida. Por eso David dice fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. ¿Sabe qué quiere decir? No me interesaban los manjares. Lo que me interesaba era dónde está mi Dios. Y él habla eso porque en ese contexto... Aunque David sabe que Dios es Omnipresente sin embargo David tiene un amor por la obra De Dios y David le, le Encantaba aunque él no era un levita Ir al tabernáculo Y adorar a Dios En el tabernáculo de reunión Donde estaba el arca del Pacto del testimonio ahí Estaba el deleite del monarca Imagínense qué bendición Sería para los Estados Unidos si tuviéramos Gobernadores que antes de ir a consultar como amaneció Wall Street Antes de ir a consultar A sus asesores fueran a la presencia Del Señor eso era lo que hacía David iba a la presencia Del Señor por eso Israel Tenía victoria bajo Su reinado Yo oro Que amemos La presencia de Dios Usted puede decir yo soy reformado y me quedo solamente con la omnipresencia. Ese es un concepto muy pobre. Porque el Nuevo Testamento me enseña que Él se manifiesta. No solamente está presente en todo. Sino que Él se manifiesta. Nosotros creemos en un Dios que se manifiesta. En un Dios que dice no se muevan. Hasta que sean investidos con el poder de lo alto. Presencia, manifestación de Dios para llevar a cabo su obra. Primero amor por la presencia del Señor para poder amar la obra de Dios Segundo entonces viene un amor por la casa del Señor Salmo 84 versículo 1 y 2 dice el Rey David Cuán hermosas son tus moradas Señor Todopoderoso anhelo con el alma los atrios del Señor en la versión Reina Valera 60 dice ardientemente anhela mi alma los atrios de Jehová dice David en la nueva versión internacional casi agonizo por estar en ellos con el corazón, con todo el cuerpo canto alegre al Dios de la vida. Wow. Ahora entiende por qué David tenía un corazón conforme al de Dios. Porque David nos deja ver que no solamente amaba la presencia, amaba lo relacionado con Dios. Y lo relacionado con Dios tiene que ver con la casa del Señor, el templo del Señor. Y David, hermano, decía que él anhelaba. Anhelar no es un simple deseo, es una necesidad profunda. Se lo pongo, el ejemplo más claro de anhelo es cuando estamos enamorados. Quería verla, sí o no. El teléfono llamaba. Ay, cuelga tú, no tú, no tú primero, aló, anhelaba, a mí mis hermanos todavía se acuerdan y me la riegan Porque dicen que yo me la vivía con una canción que decía Oh Dana Yes we belong together uh. Disculpenme los religiosos No lean nunca el libro de Cantares Porque se van al mundo Pero me dicen Y si es cierto Le envío un saludo a la mujer más bella A mi esposa Porque han pasado los años Ya el pelo negro de blanco se pintó Y la teja se cayó pero aún sigo enamorado de ti Mi linda esposa ¿Y cuántos recuerdan ese anhelo de irla a ver? Ah, oh, ¿no hay aquí gente enamorada <ríe> Se bañaba con agua fría Aquí está el doctor Luis Galindo Se bañaba con agua fría En la llave de la vecindad Jabón Fab. Y quedaba el pelo negro, negro Pero no sentía frío Porque estaba apasionado Alguien diga amén No sé qué perfume usaba Pero se ponía mono Porque ay siete machos <risa> Siete machos muertos sería Entonces Pero porque hay un anhelo Una desesperación que quiere Que llegue esa hora Recuerdo cuando recién me convertí Eran Misioneros que iban de la iglesia The Door que está aquí abajo del freeway el, el, Yo tenía 19 años y el que me habló de Cristo tenía 26 era el pastor enviado un matrimonio Él 26 años yo 19 no hablaba bien español era México americano y predicaba y decía Chequeate brother, chequeate el corazón y yo Dios me tocaba a través de ese chequeate y todo lo que él cantaba hermano tenía un pandero no había grupo de alabanza y todo lo que hacía era cantaba feo pero yo sentía el poder de Dios y que Dios me toca y estando en el trabajo yo quería que llegara la hora de ir a la iglesia y cuando usted tiene anhelo no hay nadie feo y que nadie hablara algo del pastor Willy que era mi pastor porque para mí cual apóstol Pablo hermano no cuando usted ya no tiene amor hasta usted hace sí, viejo desgraciado lo dijo por mí Aló cuando usted anhela no hay feos en la obra de Dios Cuando usted anhela no hay murmuración en la obra de Dios Cuando usted ama la obra de Dios Usted tiene bien puesto el enfoque y sabe A quién se debe su servicio y su amor Por la obra del Señor Los que no se pudieron escapar Antes de yo comenzar a predicar Too late te va a tocar Anhelo los atrios de la casa del Señor Anhelo tu casa Sabe en los Estados Unidos En la pandemia se cerraron miles de Iglesias para siempre Para siempre Todos los días se cierra uno a dos templos en los Estados Unidos La gente pierde el anhelo Y la gente cambia su anhelo El anhelo está en el hobby por un equipo deportivo En el hobby por un entretenimiento En el hobby, escuche esto eh, eh, Yo no sé, yo no, yo no puedo competir con ninguna otra iglesia Perdóneme la palabra, eso sería absurdo Querer competir con iglesias Dios le dio Una gracia especial al pastor Charles Nieman. Dios le dio una gracia especial Al pastor Chris Richard, Dios le dio una Gracia especial al pastor que está aquí En la esquina o el que está aquí al frente O el de la First Baptist Church o First Methodist Church o hasta el de Church of Fried Chicken Pero con quien realmente yo encuentro Que, que si sí tenemos que competir válgame Es con su hobby mi hermano es con tu hobby, con tu becerro de oro Que bajo predicadores, herejes y afiebrados Te han vendido una gracia que te ha vuelto negligente Escuche Cada vez hay menos gente que anhele Los atrios del Señor David está diciendo mejor es un día Se lo voy a poner de esta manera Prefiero estar en el lobby viendo en la pantalla un culto que estar mil días de domingo viendo a los cry boys a su nombre a San Francisco también a Green Bay también al Santos de Torreón porque sé que tú qué eres de Torreón <ríe> Asegúrate que tu hobby no sea un becerro de oro Escuche esto, el amor por la obra de Dios implica amar la casa, amar los atrios Yo no sé cuántos dan gracias que, que tenemos este lugar Yo sé cuántos saben lo que, lo, lo que significa lo que, lo, que, lo que ha costado construir, sostener este lugar Yo no sé cuántos de ustedes saben esto no está unido por pegamento o por soldadura Detrás de esto hay esfuerzo y sacrificio de mucha gente antes de muchos de nosotros Cuando tenemos el amor por la obra de Dios Entonces nosotros queremos dejar un legado Quiero que vea conmigo en primer libro de crónicas capítulo 28 versículo 8 está hablando el rey David En los preparativos del templo y dice en presencia de Dios que nos escucha y de todo Israel Que es la congregación del Señor hoy les encarezco que obedezcan mire David sabe que le queda poco tiempo Le dice les encarezco que obedezcan cumplidamente todos los mandamientos del Señor su Dios Así poseerán esta hermosa tierra Y se la dejarán en herencia perpetua A sus hijos Le hago una pregunta ¿Qué legado le estás dejando a tus hijos? ¿Qué le estamos modelando como legado? Y tú Salomón hijo mío Reconoce al Dios de tu padre En otras palabras mi hijo: Dios no tiene nietos Él ha sido mi Dios Pero que sea el Dios tuyo Reconócelo al Dios de tu padre Sírvele de todo corazón Y con buena disposición pues el Señor escudriña todo corazón y disierne todo pensamiento Si lo buscas te, te permitirá que lo encuentres Mira la clave de David, búscalo mijo y lo vas a encontrar Qué estrategia le está hablando ahí del crecimiento No, le está hablando presencia de Dios, amor por lo de Dios Y luego le dice en el versículo 10 ten presente que el Señor te ha escogido para que Le edifiques un templo como santuario Suyo así que anímate pon manos a la Obra luego David entregó a Salomón el Diseño del pórtico del templo de sus Edificios de los almacenes etcétera Etcétera David está dejando un legado Por amor a la obra un legado por amor a La obra quiero hablar de un tema sensible si hay una realidad es que muchos de los hijos de los cristianos se están perdiendo Se están perdiendo no solamente ya no vienen a la iglesia Muchos están muriendo de espaldas a Dios Eso es fuerte lo que le estoy diciendo Las estadísticas dicen El encuestador Barna dice que de cada tres jóvenes que visitan la iglesia Dos se van a ir para perderse y nunca van a regresar, dos se van a perder, algo está pasando yo veo aquí un padre que ama y quiere dejar un legado porque ama la obra de Dios y dice yo me voy a ir pero yo quiero es como si David está diciendo yo quiero evangelio para mis hijos y para los hijos de mis hijos yo quiero que tengamos la actitud diligente de lo que es buscar al Señor Escuche, como está encaminándose los Estados Unidos, nos está llevando a un tiempo de crisis donde no estamos dejando un legado espiritual por amor a la obra de Dios y por amor a nuestros hijos. Siguiente punto, el amor por la obra de Dios también se refleja. En que estamos dispuestos a hacer un esfuerzo y amar de tal manera la obra de Dios A no solamente decirlo de labios sino desprendernos de lo material Porque amamos la obra del Señor Primer libro de crónicas, nomás dele un, una vuelta a la hoja Ahí está el capítulo 29 de la última lectura que leímos Primer libro de crónicas capítulo 29 versículo 2 al 5 Está hablando el rey David y está diciendo con mucho que Con mucho esfuerzo no porque me sobra Con mucho esfuerzo he hecho los preparativos para el templo de Dios He conseguido oro para los objetos de oro Plata para los de plata, bronce para los de bronce Hierro para los de hierro Madera para los de madera Y piedras de ónice Piedras de engaste Piedras talladas de diversos colores Piedras preciosas de toda clase Y mármol en abundancia Además O sea por si fuera poco Además Aparte de lo que ya he conseguido Por amor Al templo de mi Dios Entrego para su templo todo el oro y la plata que poseo 100 mil kilos de oro de ofir 230 mil kilos de plata finísima para cubrir las paredes de los edificios para todos los objetos de oro y de plata y para toda clase de trabajo que hagan los orfebres y luego dice David ¿Quién de ustedes quiere hoy dar una ofrenda al Señor para la construcción del templo en su contexto ¿Qué es lo que me llama a mí aquí la atención Dos cosas Número uno Dice David estoy dando Con esfuerzo Estoy dando con Esfuerzo Cuando yo doy lo que ya no me sirve No es esfuerzo Cuando yo estoy dando de lo que me sobra No es esfuerzo Dice el evangelio que un día Jesús fue y se paró junto al lugar donde traían las ofrendas Junto al arca de las ofrendas ¿Usted qué pensaría? No sé si se pueda parar rápidamente un ujier por ahí o alguien que me ayude rápidamente Córrele, córrele, córrele hermano usted que anda muy guapo Córrele hermano por favor un aplauso para nuestro hermano no, no, hay que eso, hay que eso Para eso vino muy mono Vete ve, para acá ¿Usted qué pensaría Si de repente cuando todos están ofrendando yo, yo me pongo a hacer así Ay, ¿a poco? ¿De veras? ¿Eso ganas ese estudiante? Mm. O. Oh. A poco hermana, pero yo creía que usted casi no ganaba Porque usted está dando tanto, no, no mejor vamos a sacar y vamos a darle No, no pastor, déjelo así ¿Qué pensarían ustedes si yo me pongo a hacer eso? Pues no lo haría, pero Jesús un día se puso a hacer eso Y dice que veían los ricos y traían y daban mucho de lo que les sobraba a su nombre pero una viuda pobre vino y echó todo el sustento de lo que tenía voluntariamente lo hizo así en la Biblia vemos casos así Escuche esto y cuando esa mujer hace eso Jesús detiene el momento del ofertorio dice un momento Ustedes han traído los ricos de lo que les sobra. Pero esta mujer, esta mujer ha dado todo lo que tenía para comer. Un día vino una mujer y mientras medio mundo hablaba palabras bonitas de Jesús. Ella sin decir una sola palabra. Me llama la atención que muy a menudo la Biblia presenta a mujeres haciendo esto. Híjole, varones, hombres. Digan qué calorón ¿Quién será más generosa, Las mujeres o los hombres? Las mujeres Bien dijo Vicente O oh mujeres Tan divinas entonces No, es que mire vino la mujer con el vaso de alabastro y vació todo el perfume donde estaba el Señor Y valía 300 días de salario y vino y ella no habló, no dijo no, no, no vino y agarró una gotita así y Dijo ay hoy es domingo me pongo religiosa, 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 no, 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 no Porque a veces nuestra consagración la hacemos así, así poquito o en Sprites o atomizador, pero aquella mujer vino y vació Ahí te va hermano, ahí te va Vino y vació todo el perfume, todo el perfume Y Judas dijo ¿Por qué se ha hecho este desperdicio? Mire, Judas que piadoso Con eso le dábamos de comer a los pobres Y Judas era el que robaba la tesorería Jesús dijo déjenla Déjenla, ella ha hecho lo que ella podía y donde quiera que se predique este evangelio dijo Jesús Se tiene que hablar de lo que esta mujer hizo y qué hizo esa mujer derramó, entregó, se dio. Porque mucho, mucho de lo que nosotros somos se refleja en nuestra actitud y aprecio ante lo material Gracias hermano, muy bonita camisa David dijo yo he dado con todas mis fuerzas, nadie puede dar con todas sus fuerzas si no ama, yo dije si no ama, la semana pasada hablamos de mujeres que cambiaron la historia porque amaban, cuando usted ama yo dije cuando usted ama usted va a ir la milla extra, usted no se va a quedar solamente en te alabo y te bendigo y te glorifico, bueno hay unos que ni siquiera le sacas un un amén con tirabuzón, mucho menos le vas a sacar algo más. Alguien diga amén. Dígale, me pasó rodan, rozando, pero es para ti, te hablan a ti, condenado. Déjeme, brinco al siguiente tema, porque este ofende mucho y, y, y como que se pone un ambiente tenso, pero déjeme, le digo una cosa, fuera del contexto religioso, el contexto secular, quien le contrata, revisa mucho en el buró de crédito, ¿cómo se maneja usted? Porque la manera en que manejamos el dinero Habla mucho de quien nosotros somos Y David dice yo no solamente amo su presencia Yo no solamente amo el tabernáculo Yo quiero que Dios habite en un lugar especial La manifestación de su presencia Porque yo sé que los cielos de los cielos No pueden contenerle pero al menos Donde Dios se manifiesta, donde oramos Donde interactuamos queremos hacer un lugar digno de Él He estado en templos donde no hay ni papel para el baño, hermano. Ah, pero mucho. Y yo digo: Sí, muy religiosos. Muy religiosos y, 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 y bueno hay tantas cosas y no es por falta de que haya es es por falta de un verdadero compromiso de entender que donde Dios se manifiesta se procura que esté limpio que esté agradable no sé si me está entendiendo que haya algo presentable porque eso habla también de nuestra valoración yo sé que muchos de ustedes vienen de iglesitas donde la alfombra era roja nada más Todo era blanco y esos pilares debían de ser color dorado Y ahí enfrente un letero aquí con, con un paisaje así de un, de un lago Y arriba que diga Jehová está en su templo cállense toda la bola de pecadores <ríe> Yo vengo de allá Yo sé lo que te estoy diciendo hay gente que ha dicho pero por qué invertir en esto, porque esto nos ayuda a mantener mejor la atención. ¿Sabe por qué es el negro está allí? ¿Sabe por qué el gris está allá? ¿Sabe por qué fue todo eso? Eso es para que toda la atención esté aquí hacia el frente, hacia la palabra. Es una estrategia simplemente, aunque no descansamos sobre eso, pero hay mucha gente que no lo entiende, que es mediocre. I'm sorry but excuse me. No, las paredes deben ser blancas, blancas Y cuando se para un muchacho o alguien al baño Todo el mundo lo miró está comprobado, está comprobado que así La atención se mantiene un poquito más al frente Por si usted creyó que dijo No es que hay en cántico, no son satánicos Mira cómo tiene negro Bueno, Si el negro fuera del diablo Dios no usara a T.D. Jakes Con todo respeto para ti, DJs. Yo que más quisiera ponerles piso de mármol. Que de ahí de su carro llegara un robot y lo sacara. Bienvenido a Cántico Nuevo. Pero déjeme, le digo una cosa. Las estadísticas dicen que los Estados Unidos Solamente en, los, en el ámbito anglosajón Esta encuesta es en el ámbito anglosajón Todo lo que ocurre en el ámbito anglosajón Es totalmente diferente a lo hispano En el ámbito anglosajón Solamente el 20% sostiene financieramente La obra de Dios Fielmente ofrendando, diezmando, apoyando Solamente el 20% en el ámbito anglosajón El generoso, el diligente Pero cuando se llega con Juan Pueblo Mire, imitamos del blanco ponernos el tatuaje, el piercing, el pantalón roto, todo Yo me he tomado con gente que ni siquiera habla inglés pero dicen a I mí mean, You know, se nos pega, pero no se nos pega lo generoso Pero no se nos pega la diligencia del amor por la obra de Dios por eso, a veces, cuando me dicen, miren, miren, miren este modelo de esto, Que la iglesia que es anglosajona, le digo, mira, cuando se trata de Juan Pueblo, es muy diferente a Juan Pueblo, tenemos que instruirlo. Primeramente, porque venimos de una cultura donde decíamos, mi hijo, a la vieja, ni todo el amor, ni todo el dinero. <risa> Aunque no digan amén. <risa> en el ámbito hispano. Se cree que de 20 baja a 15 Lo demás como dijo aquel santo profeta yuhu, Nos pasamos al próximo El amor por la obra de Dios amados hermanos Implica estar dispuesto a seguir a Jesús Porque aquilatamos lo que Él ha hecho en nuestra vida Repita conmigo el amor, repita conmigo el amor por la obra de Dios implica estar dispuesto a servir Porque reconocemos lo que Dios ha hecho en nuestra vida porque hay gente que no sirve Porque a lo mejor Dios no ha hecho nada Y está en la iglesia pero está allí yo me he topado con gente así que le he dicho bueno ¿Y tú por qué no te, te entregas a Cristo? Mira, tu papá, tu mamá, medio mundo. No, todo tiene su tiempo, pastor bíblico, ¿verdad? Todo tiene su tiempo debajo del sol. Arrepiéntase, que se anda con qué. <ríe> Quiero darles un ejemplo: el endemoniado gadareno, capítulo. 8 de Lucas versículos 35 al 39 Jesús expulsa el demonio de ese hombre Dice que ese hombre andaba en los Sepulcros y andaba desnudo y lo ataban Con cadenas y las rompía era era el, el horror del, de la comarca del pueblo Imagínense: desnudo lo amarraban con Cadenas las quebraba endemoniado y Asustaba a la gente y la gente ay. y un Día llega Jesús Llega Jesús a Gadara y echa fuera el demonio de él y dice que todos los demonios antes de salir porque era una legión le dijeron déjanos entramos en los puercos mire y Jesús les dijo está bien vayan se metieron los puercos ni los puercos los aguantaron y ahí nace el jamón endiablado se aventaron se aventaron los puercos al precipicio yo no sé cómo hay gente que dice No me echen fuera mi demonio así déjeme Los, los puercos no los aguantaron Pero uno de ustedes quiere estar Endemoniados así muy contentos, muy monos Porque hay endemoniados religiosos Y mira los habitantes de Gadara eh, Los habitantes de Gadara Son los que tienen esos letreros que dice En esta clase, en esta casa No nos habla el evangelio Aquí todos estamos endemoniados Porque dice que cuando cuando vieron lo que había ocurrido en lugar de decir gloria a Dios y amar la obra de Dios le dijeron a Jesús no vete de aquí vete no de, vete de aquí vámonos y Jesús se fue pero antes de irse dice que ahí estaba aquel hombre ahora bañadito cambiadito perfumado escuchando a Jesús escuche esto esto me habla de transformación yo no sé cuántos de ustedes saben lo que Dios hizo en su vida. Vamos a ser honestos. Lo que Dios hizo en tu vida. ¿Dónde estabas tú antes? ¿Dónde estás hoy? Yo no tengo reparo en decirlo, yo no soy hijo de pastor ni de superintendente mucho menos de profeta. Yo vengo de las drogas, yo vengo de los vicios, yo no merecía estar aquí. Pero un día que le cuento llegó Jesús a mi gadara y echó fuera a los demonios y rompió mis cadenas y quebró mi, ah, quebró mi adicción. Porque yo sé para mi vergüenza lo que es llorar, querer dejar un vicio y no poder. Sé lo que es durar 15 días limpios y cuando vuelves a caer te sientes una basura. Yo sé lo que es ver en la familia Llorar por suicidios, por la droga Yo sé lo que las drogas Hacen por eso cuando Cristo Llegó a mi vida y me cambió A través de aquel pastor Que me habló del evangelio que no hablaba Buen español pero Dios me tocó El día que Dios me tocó Igual que este Gadareno cuando Jesús ya Se iba yo me imagino al gadareno Hermanos ya cambiado Encantado con Jesús Y de repente Jesús dice amén nos vamos y se empiezan a subir en la barca y yo me imagino que llega el gadarero. Y dice yo, yo también quiero ir yo voy contigo déjame soy tu esclavo déjame soy tu siervo porque la gente que ha recibido algo de Dios, la gente que tiene testimonio de que Dios ha hecho algo, escuchen, no puede quedarse pasivo, no puede quedarse indiferente, quiere servir al Señor porque ama la obra del Señor. Yo no entiendo mucho de ustedes. Perdónenme, pero discúlpenme, esta va para los calentabancas. Sí. Para ti. Tú. El que está sentado al lado del otro. Que también calienta banca. A la Big Brother. Para ti. Sí, a ti te digo. Alguien que ha experimentado algo de Dios. Tiene que hacer algo. Que el hombre dijo aunque sea me voy como tu siervo Y Jesús le dijo ve a los tuyos Y cuéntales lo que Dios ha hecho en tu vida Hay unos que ni sirven adentro Ni sirven afuera hablándole a la gente de Cristo Vamos a empezar a tocar ¿No está por aquí mi pianista? Lo más tenue, lo más suave Porque vamos a rematar con todo No les digas Hoy pegamos y nos vamos ¿son algo ahí de divlacio, o qué El concepto De apostolado De los apóstoles Genuinos del primer siglo Me llama mucho la atención Porque Jesús dijo Ya no los voy a llamar siervos Que es lo que quería hacer aquel endemoniado ya no los voy a llamar siervos porque el siervo no sabe Lo que ha de hacer su Señor pero los voy a llamar amigos En relación al Antiguo Testamento cuando Dios dice No le habré de decir a mi, a mi amigo Abraham lo que he de hacer Somos amigos en cuanto a revelación del propósito de Dios Jesús dice les estoy dando el privilegio de que sepan lo que vamos a hacer Vamos a hacer, lo voy a hacer a través de ustedes Pero ellos no perdieron el piso Ellos siguieron considerándose Como esclavos del Señor Romanos capítulo 1, versículo 1 En el original griego cuando dice Pablo siervo Es la palabra doulos Y la palabra doulos está diciendo Pablo esclavo de Cristo Jesús Esclavo Aquellos esclavos Entendían, un esclavo No se pertenecía a su mismo, no tenía Una agenda personal No eran sus anhelos de realización La prioridad en su Vida no eran sus anhelos de realización Hoy mucho de los reels que yo veo En Instagram, en Facebook Mucho de las frases que salen Predicadores mediáticos hablando Apelan mucho al humanismo A tu realización Ah si ahí no te valoran Otro sí te va a valorar No escuche pero no están diciendo Niégate a ti mismo Carga tu cruz porque eres Un esclavo de Jesús Porque eso no vende lo que vende Vendes que te diga que en ti hay un campeón Si ¿Sí? tú eres una Débora Serás una devoradora Dragona Pero todas esas frases venden Por eso algunos de ustedes que han llegado De círculos muy, muy místicos Casi llegaron así uh, 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 uh. Soy un campeón me decretaron oh Rambo saca la bazuca Y te das cuenta de tu realidad Que si tú no te niegas a ti mismo No cargas tu cruz No hay éxito en la vida cristiana Hay que negarse a sí mismo Un, un esclavo no tiene agenda personal Un esclavo hace lo que dice su amo Hoy nosotros queremos que Dios se meta A papachar y a consecuentar Lo que nosotros hacemos yo ya no oro para que Dios bendiga lo que yo hago. Yo mejor le digo, ayúdame a saber y hacer lo que tú ya has bendecido. ¿Dónde está la iglesia que ama la obra de Dios y que quiere ser sierva? ¿Dónde está la iglesia que, ah, que quiere ser esclava de la cruz de Cristo? Quiero honrar la memoria de Timoteo Aponte. Boricua De nacimiento mexicano De corazón Toda su vida Después de salir de Teen Challenge En Nueva York Se vino a esta frontera Y toda su vida Lo dedicó al campo misionero Y haciendo retiros Y campamentos espirituales Para que los jóvenes Experimentaran el bautismo Del Espíritu Santo En el retiro de Teseachico De Tinajas Ese hombre hermano yo La última vez que fui a Tinajas Le dije usted Lázaro Llevan como cinco veces que se iba a morir Y no se moría Pero anoche sí murió Pero ese hombre tenía una pasión Yo no sé cuánto conocieron a Timo Aponte Levanten su mano Una pasión por la presencia del Señor y, y, y a los parejitas No, aquí vino a buscar al Señor Aquí no vino a andar de Calnú Así hablaba él Escuche ¿Sabe una cosa? Cuando veo a ese hombre Digo, ese hombre lo dejó todo Literalmente todo por ir a la sierra Tarumara y predicar el Evangelio porque era esclavo de Jesús. A veces quisiera decir los nombres, pero tengo que ser ético. Muchos predicadores que ustedes están escuchando te están intoxicando con... Mismo, te están intoxicando con un evangelio místico que no es el de la teología Crucis de la Biblia. No hay gente que diga, hoy oh, no, que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. ¿Dónde está la gente que ama la obra de Dios y están dispuestos a ser esclavos por la causa de Jesús? Por último, ¿qué es lo que nos... Impide a nosotros ser esclavos de la cruz de Cristo. Escuche. Yo encuentro que Pablo un día se tuvo que despojar de todo su ego, de todo su orgullo, de todo su abolengo, de todos sus logros, de el embriaguez del éxito en, y la realización en este mundo. Y en el capítulo. 3 de Filipenses versículo 4 Pablo escribe Estas palabras yo mismo tengo motivos para Jactarme para tener confianza si cualquier Otro cree tener motivos para confiar en Esfuerzos humanos yo más soy circuncidado Al octavo día del pueblo de Israel de la Tribu de Benjamín hebreo de pura cepa Boricua con mancha de plata lo dijo aquel con el, diríamos nosotros, con el nopal en la frente, aunque digas a I mí, mean you know. <ríe> en cuanto a la interpretación de la ley, dice fariseo de fariseos. En cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que la exige la ley, era intachable. Sin embargo. Para todos aquellos las curaín de los monteros. Nacidos en cuna de plata que están aquí. Y que no se quieren ensuciar las manos. Por la obra de Dios. Mira lo que dice Pablo. Sin embargo todo aquello que para mí era ganancia. Ahora lo considero como pérdida. Por causa de Cristo. Es más. Todo lo considero pérdida. Por razón del incomparable. Incomparable valor. De conocer a Cristo Jesús. Mi Señor por hoy lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo Hago un paréntesis será que estaremos idolatrando cosas que deberían de ser estiércol En un discernimiento correcto en el versículo 10 dice el apóstol San Pablo Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo Experimentar el poder que se manifestó en su resurrección Participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a él en su muerte, eso era lo que era Pablo. Eso es lo que era Pablo. <risa> o sea, Pablo dice: Mira, si alguien tiene que jactarse, yo fui. Yo yo batallo cuando oigo gente que dice: No, hermano, es que una vez me dijo uno, Javier está de testigo. Usted debería darle gracias a Dios que ya no soy como era antes. Ah, y si no, porque no, ya lo hubiera golpeado. Le dije: oh, pues imagínate, y ahora solo también, pasamos pues a ver cómo nos toca. Y Javier era, era, era Fresa del era Chami, olvídate Era Junior, no hombre pues, A veces a ese veces es estiércol de lo que fuimos De lo que logramos, no es que yo era Diputado, no es que yo era Judicial federal, no es que Yo era amigo íntimo de Justin Bieber Ya dejémonos de cuentos Dios está requiriendo De gente que le ame por encima y que esté Dispuesto a dejar Cosas atrás Que no te permiten Mire déjeme le digo algo Aquí Puede haber gente A lo mejor más capaz que yo para Predicar sentada Pero sabe por qué nunca van a predicar No porque aquí no les damos chance No, no déjeme le digo la verdad Porque no tienen suficiente Pasión como para dejar sus hobbies Y dedicarle más tiempo a Dios Ahí puede haber gente Más capaz que yo Y que los que estamos aquí al frente Pero sabe qué, No está dispuesto a dejar Cosas para servirle Al Señor Dios está buscando un pueblo Que ame su obra Yo dije Dios está buscando un pueblo que ame Su obra que entienda que el domingo El domingo es el día Del Señor Que entienda que Dios honra A los que le honran Que entienda que lo que yo vivo Deja un modelo a la generación Que viene detrás Tus hijos no te van a aplaudir Porque fuiste un padre Muy consecuente No, tus hijos van a valorar El regaño bíblico Que les hiciste y el compromiso de fe que les modelaste Se necesita gente que ame la obra de Dios Hombres y mujeres, jóvenes y damas apasionados Que digan Señor yo, yo quiero amarte Por encima de todas las cosas Este es mi mensaje del amor En el mes del amor y la amistad Lo reciben Póngase de pie, denle un aplauso a Jesús.